0: Вы слушаете подкаст «Клуб
1: 27». В этом подкасте мы обсуждаем селфхарм, суицид и другие тяжелые темы. Слушайте с осторожностью. Если вы испытываете симптомы депрессии, обратитесь за профессиональной помощью.
0: Сезон первый. Курт Кабейн. Эпизод номер пять «Коробка в форме сердца».
1: 17 мая 1991 года. Концертный зал «Палладиум», Лос-Анджелес, Калифорния. Хрустальная люстра над головой у Курта тихонько позвякивает на сквозняке. Есть какая-то особенная магия в упустевших залах, где только что закончился концерт. Они напоминают ему что-то из детства – Это ускользающее ощущение, которое он силится поймать за хвост, пересекая комнату в направлении бархатных занавесок над входом в вип-зону. Вип-зона. Фу, что за пафос такой. Это же панк-концерт. Но в этом весь Лос-Анджелес. Он ненавидит его всей душой. Сюда приезжают только продатели продаться. Весь город один дымящийся, позолоченный кусок дерьма. Но этот зал, здесь он чувствует себя как дома. Он уже играл в этом зале год назад, но сегодня пришел как зритель. Его затащили сюда Крист и Дейв на концерт какой-то дамочки, которую грол упорно, но безнадежно кадрил еще с их осеннего тура. Ее зовут Дженнифер, и она почему-то не любит Курта. За глаза называет его душнилой, будто он сделал ей лично что-то плохое, хотя он даже никогда не разговаривал с ней толком. В голове складываются какие-то строчки, он мурлыкает их себе под нос, прикрывая глаза. «Да пошла она!» – думает Курт, посылая на другой конец зала раздавленную пивную банку. В полете она изрыгает длинный шлейф-брызг. Слегка разбежавшись, Курт скользит по мокрому полу на стоптанных подошвах своих кет. Зажав сигарету в зубах, он расставляет руки в стороны, чтобы удержать равновесие. В голове складываются какие-то строчки, он мурлыкает их себе под нос, прикрывая глаза. Он почти уже у ступенек наверх, когда позади него раздается незнакомый голос: Эй, я тебя знаю! Курт прибавляет шаг, стараясь не поскользнуться на чем-то подозрительно похожем на блевотину. Да подожди ты! За его спиной звучат быстрые шаги, он оборачивается. Прямо на него из центра зала движется высокая женщина. В контровом свете, бьющем из приоткрытой двери в холл, он может разглядеть только ее контуры. Тусклые желтоватые волосы, уложенные ломкими от лака локонами. Огромный красный рот, облизывающийся и улыбающийся, зовет его по имени. Он застывает, как животное в свете фар. «Ты Курт Кобейн!», — произносит красный рот. Она уже стоит к нему вплотную. От незнакомки пахнет водкой, сигаретами и пачули. «Ты Курт Кобейн, и ты тот еще говнюк!», — сказав это она толкает его рукой в грудь. Он приземляется на задницу, но успевает ухватиться за девушку и повалить ее вместе с собой, и вот она на нем. Бесстыдно заглядывает ему прямо в душу огромными круглыми глазами цвета морской волны. Вокруг смазанная черная подводка. В своем платье, будто снятом с маленькой девочки и натянутым поверх разорванных колготок, она похожа на одну из его кукол, которых он плавит в духовке. В эту секунду срабатывает инстинкт. Он снова в школе, снова эти чертовые кабаны из футбольной команды валят его на землю и глумятся над ним. Он рычит и скидывает ее с себя приемом из рестлинга. Он и не знал, что помнит их до сих пор. Теперь она под ним. Это нахальная, огромная, развязанная женщина. Его пальцы сжимаются вокруг ее горла. Но ее это нисколько не смущает. Наоборот, она выгибается ему навстречу. Какого черта? Со второго этажа слышится голос вышибалы. Он приказывает их подняться, а то их вышвырнут. Блондинка, извернувшись под Куртом, морет ему в ответ, что он не знает, с кем имеет дело. Здесь Курт Кабейн, долбанный голос поколения. Что за черт? Дернувшись, Курт подскакивает на ноги. Из его кармана выпадает и катится по полу прямо к ногам блондинки бутылка с сиропом от кашля. Он наклоняется, чтобы поднять ее, но блондинка опережает его, и теперь с ухмылкой рассматривает, как медленно перетекает от стенки к стенке густая фиолетовая жидкость. Он хочет сказать ей, что она обнаглела, и ей надо немедленно вернуть ему его кадеин. Но она опережает его слова. Подмигнув, блондинка раскрывает замочек на сумочке, которая болтается у нее через плечо. На дне среди скомканных салфеток, тампонов и тюбиков с помадой он видит бутылку кадеина. Они встречаются глазами. Красный рот открывается и изрыгает слова. Блич – вторичное говно. Но ей понравился его сингл «Сивер» – тот, где он поет про мамочку. Пока, Курт Кабей. Она взбегает вверх по лестнице и исчезает за бордовой занавеской. Что это за чокнутое? Откуда она знает его имя? Он никогда не видел ее раньше.
0: Это было не совсем так. На самом деле, Курт видел не раньше. И не раз. В кино. Еще в 1986 м в Обердине с другом они посмотрели прямиком в ад. Кичевый комедийный вестерн, провалившийся в прокате. Кортни не играла в нем главную женскую роль, но Курт не запомнил ее. Она не произвела особого впечатления, ни в кино, ни в клипе Рамоунс, где играла в массовке. Не произвела и в этот раз. Ну, разве что напугала. Существует много версий того, как закончилась та ночь в Голливуд-палладиум. Одна знакомая Курта вспомнит, что тем вечером еще до концерта. Он говорил ей, что хотел бы встретить женщину в два раза умнее себя и в два раза сильнее. Это он и получил. Кто-то рассказывает, что Корт ничуть не увезла пьяного до бесчувствия курта к себе домой. Кто-то будет вспоминать, что он немедленно позвал ее на свидание, но потом протрезвел и струсил. Будет еще история о телефонном разговоре, который длился до самого рассвета. Потом Курт долго сомневался, было ли все это наяву или приснилось ему в кадыиновой отключке. Пару лет спустя вдвоем с Кортни они придумают историю о коробке в форме сердца, которую она якобы отправила ему по почте через пару дней. Она густо пахла ее духами с пачули, Внутри была антикварная фарфоровая кукла, три засохших розовых бутона, миниатюрная чайная чашка и горсть ракушек, покрытых лаком для ногтей. На деле коробка в форме сердца появилась лишь после выхода песни Hard Shape Box, И в тексте песни коробка заменила другое слово. В оригинальной версии Курт пела «Гроби» в форме сердца. Но это было слишком мрачно и тяжеловесно для радиоэфира. Однако мы сильно забежали вперед. Как бы там ни было, на следующий день после знакомства с Кортней Курт вернулся к работе над Nevermind в студии. Он снова переписывал тексты в последнюю минуту, грустил по Тоби и с разрушительным упорством перфекциониста делал новые и новые дубли вокальных партий. Запись затягивалась. Первоначальный бюджет в 60 тысяч долларов, выделенный лейблом, уже давно был превышен. Но Курт был все еще недоволен результатом. Тщетно он пытался записать очередную гитарную партию так, как она звучала у него в голове. Всякий раз что-то шло не так, и он гневался, яростно бил по струнам и рычал. Бойчивик свел из этих дублей скрытый трек на оборотной стороне альбома Endless Nameless. По изначальному договору с лейблом группе предоставлялась творческая свобода. Но когда представители Гэффин послушали получившийся сведенный альбом, они не оценили гаражное звучание и предложили перемикшировать Nevermind с помощью Энди Уоллеса, который работал с Мадонной и Слэйр. Все ожидали, что курт взорвется и пошлет всех к чертям. Но он так хотел, чтобы альбом все-таки вышел, что согласился на все. В итоге главный гранж альбом эпохи оказался вовсе не таким гранжевым. Звук был выверенным и вычищенным, как у коммерческих групп. Но это ничего уговорил себя курт. Вживую он будет играть так, как ему нравилось, а эти капиталисты могут думать, что купили его. После окончания работы над альбомом и короткого пьяного турне Курт вернулся в Олимпию. На роялте с первого диска и гонорары за концерты он купил себе машину. Это был раздолбанный пантиак 1963 года, машина, про которую его друзья говорили, что она больше подошла бы какой-нибудь бабуле. Впрочем, Курт все так же водил, как бабуля. Он старался ездить на 10 миль в час медленнее, чем разрешенная скорость. Так он думал, что сбережет двигатель. По приезду он снова стал видеться с Тоби. Это длилось до самой осени. Никто из них точно не мог объяснить, что происходило между ними тем летом. Они были друзьями, но иногда спали вместе. Обычное дело для богемной свободолюбивой Олимпии. Но такое положение вещей эмоционально изнуряло Курта. Он все еще хотел принадлежать кому-то всецело. Тоби все еще хотела ровно обратного. Дэйв Гроуз съехал из квартиры Курта. В перерыве между записями и концертами общительному гиперактивному ударнику было веселее жить в большом городе. Он квартировал у разных друзей и знакомых в Сиэтле. Курт остался один, если не считать его зверинцем. Кота Квинса, черепах и Крыльчихи Стюк. Однажды, гуляя по карьерам на окраине Олимпии вместе с Деланом, Курт набрел на запруду с головастиками. Он зачерпнул целый выводок пустой банкой, которую подобрал на обочине и принес домой. Он поселил их в аквариуме вместе с черепахами и ушел по делам. Когда он вернулся домой, по поверхности воды плавали хвосты и лапки. Черепахи сожрали головастиков. Он понятия не имел, что отдал этих маленьких нежных существ на растерзание хищнику, стоящему много выше в пищевой цепочке. Полный ужаса и отвращения, Курт вылил содержимое аквариума на заднем дворе, а черепах породал за 50 баксов какому-то школьнику. После он уехал в Лос-Анджелес заниматься промоушеном будущего диска. Когда он вернулся, то обнаружил свои вещи в мусорных мешках и коробках на лужайке перед домом. Это было похоже на дежавю. Ему повезло, что Трейси, на чье имя был договор аренды, приехала забрать его кота и крольтиху, когда хозяин решил, что все-таки выселяет Кабейна за неуплату. Снова Курт стал бездомным. Неделями он ночевал в своей машине. Артист с контрактом на большом коммерческом лейбле. Музыкант, которому прочили статус голоса поколения «Все», начиная с развязных пьяных блондинок в клубах и заканчивая пресс Таше крупнейшей звукозаписывающей студии, Это была неплохая шутка, и в этот раз Курт даже был не против посмеяться над ней сам. После того, как «Нирвана» сыграла впечатляющий, закрытый для публики концерт для сотрудников «Гэффен», они решили повысить стартовый тираж Nevermind с 20 до 46 тысяч копий. Они рассуждали так, если эти абердинцы продадут хотя бы половину того, что продали Sonic Youth, это уже неплохо для бизнеса. Тогда же в Лос-Анджелесе был снят клип на песню Smells Like Teen Spirit. Изначально планировалось, что первым синглом будет Lithium, но, услышав вживую Teen Spirit, менеджмент поменял решение. Это был хит с потенциалом выхода в топ-20 национальных чартов, так думали они. Наступил август. Песню начали крутить в эфирах университетских радиостанций. По легенде, однажды какой-то энтузиаст включил Тин Спирит перед толпой, томящейся в ожидании перед началом стадионного концерта. Реакция была такой убедительной, что присутствовавший на площадке представитель МТВ решил немедленно взять клип в ротацию. По иронии, идея клипа, которую придумал Курт, состояла в демонстрации презрения и стеби над капитализмом. В тот момент он целиком еще не осознавал, что сам стал частью мира больших корпораций, подписав контракт с одной из таких. Очень скоро до него донесут значение этого решения. Но пока группа переживала самое прекрасное и волнительное время, возможное в карьере музыканта. Тот самый момент накануне большого прорыва. Пока что они были просто трое друзей, которые любили музыку и друг друга и откровенно офигевали от того, что кто-то где-то знает наизусть их песни.
1: 19 августа Нирвана отправилась в тур по Европе. Их самый лучший тур, последний, в котором они будут счастливы. Конечно, в последующие два с половиной года, оставшиеся до смерти Курта, у них еще будут радостные моменты. Но никогда уже все не будет так, как в конце лета и осенью 91-го. В кино тот период времени показали бы в виде нарезки кадров. Вот Курт в эфире бельгийского телеканала представляется Дейвом Гролом. Вот они поливают вином всех, кто заходит к ним в гримерку. Вот в кафе за кулисами крупного фестиваля Нирвана устраивают сражение едой вместе с Соник Юлз. Все начинается с пары виноградин и заканчивается рухнувшим шатром и вмешательством охраны. Турне они много пили, да и в красное вино, Крист виски, Курт водку, не разбавляя. Они часто меняли локации, но все это было им не в тягость. Они брали от жизни все, переставляли таблички на столах в столовой и за кулисами мероприятия так, что Рамонс и вся их свита были вынуждены делить столик на четверых, а какой-то парень один сидел во главе длинющего стола. Поджигали занавески в своем автобусе. Забирались на колонки и спускали штаны. Играли в вдрызг пьяные перед сидящей аудиторией респектабельных европейцев. Воровали шампанское из соседних гримерок и ссали в ведерко со льдом. Кто-то назовет это классическими выходками избалованных рок-звезд. Но это скорее были глупые приколы мальчишек, которых оставили на ночевку без родителей. Они угорали, они кайфовали. Им казалось, что все было впереди. Но в то же время у них было ощущение, что круче уже быть не может. К несчастью, совершенно пророческое. Высшей точкой для Курта стал фестиваль «Рейдинг» года. Их сет был в пятницу в 3 часа дня. Несмотря на столь ранний час, перед сценой собралась толпа. Альбом еще не вышел, но фанаты уже знали наизусть «Тин Спирит» и несколько других треков с нового диска. Причиной были «Бутлеги». Концертной записи, которые распространяли пираты. Но Курту было все равно, получит ли он свои роялти, лишь бы подпевали. При свете дня Курт мог хорошо разглядеть лица людей в толпе, а это были такие же ребята, как он сам еще год назад, перебивающиеся от одной дурацкой работы к другой. Страдающие от разбитого сердца дети разводов, выросшие на окраинах загибающихся промышленных городов. Люди, которые вместо того, чтобы потратить свои кровно заработанные деньги на насущные вещи вроде аренды жилья или отпуска, тратят их на то, чтобы услышать живую музыку. Наконец, Курт был окружен единомышленниками. Потом он скажет в интервью Роллинг Stones, что это был высший момент его карьеры. Ему не нужно было обращать в свою религию фанатов Металлики и N' Роузес. Ему нужно было только это. В финале сета Курт позвал на сцену Юджина Келли из The До Дуэтом в один микрофон они спели песню Where Did You Sleep Last Night, которая спустя год станет одним из самых сильных и искренних номеров на легендарном телеконцерте Nirvana MTV Unplugged. Курт отжигал, как классическая рок-звезда 70-х, почти во всех аспектах, кроме одного. Он никогда не спал с фанатками. В начале своей карьеры Курт сделал несколько исключений, но после никогда не реагировал на фрирт девушек, которые старались привлечь его внимание из первого ряда на шоу. Он был тихим, держался сам по себе. Недоступный и загадочный он сводил с ума своими вежливыми отказами. Несмотря на то, что ему было одиноко, Курт решил, что на этом этапе жизни он не хочет ни в кого влюбляться и заводить отношения. Это был момент в его карьере, к которому он шел слишком долго, чтобы позволить кому-то себя отвлечь. Крист путешествовал с Шелли, у Дейва тоже была девушка. Курт по приколу взял с собой в турне своего близкого друга, фотографа Иэна Диксона. Они спали в одном номере во время ночевок в гостиницах, из-за чего поползли слухи о гомосексуальности Курта. Крист и Ким Гордон из Sonic Youth. В шутку Поддержали волну дезинформации, и вскоре в узких кругах среди руководства лейбла и менеджмента группы это приобрело статус официального факта. Сам же Кобен узнал об этом, когда их позвал на ужин Ларри Флинт, знаменитый издатель порножурнала «Хастлер». После тура по офису он похлопал курта по плечу и сказал, что обычно дарит своим гостям пачку порножурналов с их любимыми моделями. Но таких материалов, как нравится курту, у него, к сожалению, нет. Только тогда до Кобейна дошло, как его затворничество было истолковано общественным мнением. Он рассмеялся и совершенно не обиделся. Курт сопереживал проблемам геев и других меньшинств, потому что сам всю свою жизнь, несмотря на успех и богатство, относил себя к аутсайдерам. К тому же его младшая сестра Ким была лесбиянкой. Кто знает, дошли ли слухи о гомосексуальности Курта до Кортни Лав, когда их пути несколько раз пересекались в ходе этого тура. Они приветствовали друг друга, но этим мы ограничились. Кортни тогда была девушкой Билли Коргана, вокалиста чикагских рокеров Smashing Pumpkins. Так же, как и Курт, Билли выпустил в 91-м альбом, после которого ему прочили будущие мега-звезды альтернативного рока. Группы были примерно на одном уровне популярности, но Билли с ревностью относился к восходящей звезде Нирваны. Кортни Лав и ее группа Холл тоже были в этот момент на гастролях. За кулисами европейских фестивалей Кортни делала все, что делала всегда. сыпала именами знаменитостей, которые числились в ее близких друзьях, перекрикивала и перебивала любого говорившего, вламывалась в чужие гримерки и всячески нарушала личные границы. Она заполняла собой все пространство. От нее было тяжело отвести взгляд. Курту хотелось сжаться, когда на него смотрели тысячи глаз. Кортни же расцветала от любого внимания и требовала его как что-то причитающееся ей по праву рождения. Возможно, в этом и было дело. Корни была непростой девушкой. Ее отцом был первый менеджер Grateful Dead, а матерью наследница большого состояния. Ее детство и юность прошли в хиповских коммунных и исправительных школах на трех континентах. В прошлом профессиональная фанатка, в середине 80-х она поняла, что ей будет мало быть просто подругой рок-звезды. Она сама жаждала подобной славы. Осенью 91-го хол выпустили первый альбом, который своим дерзким звучанием, масштабом и скандальностью личности вокалистки сделал группу знаменитой не только в узких кругах. И Кортни не планировала на этом останавливаться. Она была на 3 см выше и на 3 года старше Курта. Она встречалась с другим мужчиной, одним своим присутствием она раздражала всех, включая самого Курта, но все это стало неважно после того, как он понял про нее две вещи. Она как никто понимала его, когда он рассказывал ей про развод родителей и бездомную юность. Она сама прошла через подобное. А еще ее любимым наркотиком был… героин. Но все это он узнает и поймет про нее немного позже пока они лишь проплывали мимо друг друга за кулисами. Кортни под руку сбили. Курт в компании своих друзей, понятия не имея о том, что они поженятся всего через пять месяцев. Впрочем, Кортни уже тогда испытывала к Курту интерес. Она напросилась к ним в гастрольный автобус поехать из Европы в Британию под Ломаншем. Всю дорогу она заигрывала с ошарашенным таким внезапным вниманием Дэйвом Гролом, пока Курт сидел, забившись в углу. Уходя будто нарочно. Корни оставила в автобусе парней сумочку с документами, но возвращать ее отправился Дейф, а не Курт. Мыслями Курт уже был в Олимпии. Пока он был в турне, его старые друзья по местной андерграундной тусовке организовали в городе фестиваль независимой музыки и искусств. В нем приняли участие все, даже Тоби. Но Курта никто не пригласил. Он больше не был инди-артистом. Ему не было места на подобном мероприятии. Это было вполне справедливо, но все равно причинило Курту боль. Дело было не в ущемленном самолюбии, а в идентичности. В культурном и идеологическом смысле именно Олимпия была настоящей родиной Курта, а вовсе не Абердин. Он сформировался как личность и как артист в среде инди-музыкантов, которые считали мейнстримовый коммерческий успех чем-то постыдным. Пока что он слабо ощущал плоды этого самого успеха. Ну да, его стали узнавать на улицах, потому что Тин Спирит крутили по МТВ. Но он по-прежнему спал в машине и скитался от одних друзей к другим, чтобы принять душ или поесть горячей еды. И пускай все улыбались ему как раньше, он начал остро ощущать, что стал чужаком в Олимпии. Таким же аутсайдером, как был когда-то в Ибердине. Пора было двигаться дальше. Курт перебрался в Сиэтл.
0: В пятницу, 13 сентября, там состоялась вечеринка по случаю выхода Nevermind. Это было довольно пафосное мероприятие в модном баре, вход строго по приглашениям. В числе гостей были представители рекорд-лейблов, журналисты и весь музыкальный бамонт Гранж-столицы. На вечеринке подавали легкие напитки и множество закусок, но по странному закону штата Вашингтон там было запрещено продавать крепкий алкоголь. Это не помешало Курту и его близкой подруге Кэрри Монтгомери напиться приторно сладких алкогольных коктейлей из цветных бутылочек и прятаться от журналистов в фотобудке. Кристе Дейв, пользуясь статусом виновников торжества, протащили на мероприятие несколько бутылок виски. Вскоре вечеринка начала принимать масштаб достойный летнего тура Нирваны. Курт с Кристом стали кидаться друг в друга соусом «Ранч». Awesome Вместо Nevermind они поставили диско и стали кататься по залу на пустых пивных бочках. Рассверепев, охрана вывела их из бара и выкинула на улицу. Они нашли какую-то другую вечеринку в соседнем заведении. И там стали брызгать друг в друга и в окружающих освежителем воздуха, украденным из туалета. Поняв, что ребята не планируют унимать свой пыл, пресс-атташе-группы Сьюзи Теннент отвела их к себе домой. Курт и Дейв моментально отправились на разведку в спальню к Сьюзи. Там они отыскали шкаф с одеждой и тут же переоделись. Курт выбрал короткое бело-зеленое платье с рюшками на рукавах. Сьюзи скажет потом, что на нем это платье смотрелось лучше, чем на ней. Из него выходила весьма хорошенькая женщина, особенно с красной помадой. Крист в это время пулял яйцами из рогатки по проезжающим машинам. Все смеялись до упаду. Потом, когда хохот замолкал, кто-то придумывал что-то еще, вроде укладки волос пылесосом или прыжка в груду пластинок. И веселье начиналось с удвоенной силы. В ту ночь Курту хотелось, чтобы так было всегда. Он был счастлив, окружен друзьями, с двоими из которых они вместе играли музыку. Впервые в его жизни будущее не было туманным. Оно несло в себе очертания жизни, о которой он всегда мечтал. Или думал, что мечтал. Веселье продолжалось до тех пор, пока виновники торжества не вырубились на полу. На утро они проснулись в совершенно другом мире. Стартовали продажи Nevermind. Что именно это означало, Курт понял через четыре дня, когда в честь выхода диска ребята с лейбла решили устроить для фанатов автограф-сессию. Все происходило в музыкальном магазине. Ожидалось пара десятков фанатов, 50 по оптимистичному прогнозу. Но Курту было плевать, сколько народу придет. Он не мог себе представить, что будет просто сидеть и раздавать автографы на пластинках, как какая-то самодовольная корпоративная рок-звезда. Нирваны сыграют шоу для фанатов, сколько бы их ни пришло. Стоял ветреный пасмурный день. Курт, Крист и Дейв решили выехать пораньше. Концерт должен был начаться в 6, но нужно еще понять, куда ставить аппаратуру, все подключить и настроить без спешки. От волнения Курт все время крутил колесико радиоприемника в фургоне Криста, то и дело перескакивая с волны на волну. Он не искал в эфире «Тин Спирит», но когда случайно натолкнулся на самый конец припева, то кашлянул, будто поперхнулся, потом заржал и сделал погромче и начал трясти головой. Крис ухмыльнулся и закатил глаза, как бы говоря, «О нет, мы так знаменитые, мы слышим себя по радио». Но стоило им свернуть за угол и выехать на улицу, где располагался магазин, как выражение его лица резко поменялось шутливого на удивленное и даже шокированное. «Какого черта, Ничего себе!» До начала выступления оставалось еще четыре часа, четыре с половиной, если они будут по рок-н-роллему непунктуальны, но у входа в магазин уже толпился народ. Не просто толпился. Целая огромная очередь растянулась вокруг квартала. У Курта вырвался оторопелый нервный смешок. Саун саундчеком они разберутся позже ближайшем к магазину пластинок питейным заведением была таверна «Блю Мун». Местечко со странной историей, в свое время сюда любил захаживать Тед Банди. Но навряд ли у Курта в тот день на уме были серийные убийцы. Они заказали пиво, нервно смеялись, тщетно пытаясь обратить происходящее в шутку. Их ждут фанаты, их сингл крутит по радио. Друзья даже видели их клип на «МТВ». Слава богу, у Курта нет телевизора, иначе крыша бы поехала. Да у него и квартиры даже нет. Он ночует на диване своей подруги Керри. А там его ждут фанаты. Целая очередь, грёбаный сюр. Он опрокидывает остатки пинты. В этот момент кто-то стучит в окно. Подняв глаза, Курт видит двух девушек с длинными темными волосами на прямой пробор. Они смеются и машут ему, как будто они знакомы. Нервные пальцы одной из них сжимают новенький Nevermind. Их вид, их улыбки, их голые коленки внушают Курту ужас. Отвернувшись от окна, он хватает пинту Дэйва и приканчивает ее прежде, чем ударник успевает возразить. Он может поверить в реальность происходящего, только глядя в глаза Трейси. Она в первом ряду. Весь концерт все 45 минут, пока нирвана сотрясает крошечный зал музыкального магазина басами. Но потом курт перевозит глаза и видит рядом Тоби. Она тоже здесь танцует, трясет своей смешной розовой челкой. На этом нормальность заканчивается. Людей внутри все прибывает и прибывает. Курт пятится назад. Он почти упирается спиной в барабанную установку Дейва. На него брыжет пот, к нему тянутся руки. Он задевает грифом гитары чье то плечо. Ему кажется, что только музыка сдерживает их, и стоит ему прекратить играть, они разорвут его на части. И он готов принять такую смерть. Немного раньше, чем Хендрикс, но это окей. Это эпично и по-панковски. Но когда музыка смолкает, фанаты не рвут его на части. Только срывают со стен магазина постеры. Soundgarden, Metallica, Red Hot Chili Peppers. Им все равно им просто нужен клочок бумаги, на котором сможет расписаться для них курт, после того, как в первые 20 минут раскупили все копии Nevermind и других записей Нирваны, которые были в продаже. Курт старается не стесняться. У него даже начинает получаться, но тут в толпе он видит два знакомых лица: Скотт и Рик двое парней из его школы. Парней, с которыми у него не было ничего общего Которые презирали таких, как он Теперь им нравится его музыка И вот они здесь, все Сиэтле Подходят к нему с его дисками в руках И спрашивают у него, как дела И давно ли он был дома Как будто они старые друзья Но они не друзья, думает Курт Рассеянный, выводя имя своего альтер на обложке альбома Они совсем не друзья Они враги Не личные, но классовые. Они представляют собой все, что Курт ненавидел и презирал. Из-за таких, как они, он всегда был аутсайдером. Он хотел играть музыку только для себя и таких же изгоев, как он. Он никогда не ставил себе цели что-то доказать Риком и Скоттом этого мира. Музыка была местом, где он укрывался от таких, как они. Но теперь его музыка – это то, что объединяет его с ними. Многие мечтают о таком – стать кумиром тех, кто в детстве над тобой издевался. Но только не Курт. Музыка – это то, что спасло его от Абердина. Но выходит, куда бы он ни поехал, Абердин всегда будет следовать за ним. Потому что он и есть Абердин. Эта мысль потрясла его. Потом, много лет спустя, уже после смерти Курта, Крис вспомнит тот день. Он скажет, что после этого момента Курт уже никогда не был прежним. Он как будто забил. Ему стало все равно. Что-то сломалось в нем, закончилось, погасло. Дальше будет только долгий путь вниз. Впрочем, не такой уж долгий.
1: Сразу после презентации Нирвана отправилась в тур по Америке. В качестве разогрева они взяли с собой Мелвинс. Дань старой дружбе и знак уважения со стороны Курта. Все было организовано лейблом задолго до выхода Nevermind. После того, как Спирит» попал в жесткую ротацию МТВ и коммерческих радиостанций, желающих попасть на концерты оказалось намного больше, чем количество билетов. Кроме того, повторив старую ошибку Саппоп, поп которая стоила им контракта с Нирваной, Геффин тоже недооценили будущий успех альбома. Было напечатано всего 46 тысяч копий, и все они были распроданы. Но именно эти небольшие залы позволили Курту продолжать чувствовать себя уютно на собственных концертах. Какое-то время это помогало ему свыкнуться с новой реальностью, в которой он жил. В ночи 28 сентября он позвонил своей маме. Лежа на кровати гостиничного номера, он впервые увидел себя по телевизору. Он должен был рассказать ей об этом. Она ведь вряд ли смотрит МТВ. Но, конечно, Уэнди уже знала. После концерта в Бостоне Курт встретил девушку. Она не была фанаткой, но узнала его в толпе на вход в ночной клуб и обругала вышибал, которые не хотели пускать его внутрь. Курт провел с ней несколько дней и ночей. и Они говорили о музыке и о том, как сильно он скучает по Тоби. Он уговорил новую подругу поехать с ними в тур. Не желая потерять работу, из-за прогулов она повернула назад перед самым Чикаго. Снова Курт почувствовал себя покинутым. Пока все веселились, он отсиживался в углу, угрюмый и усталый. Именно таким его и застала Кортни. 12 октября Кортни заняла у подруги денег и вылетела из Лос-Анджелеса в Чикаго. Она хотела сделать сюрприз Билли Коргану, отношения с которым переживали не лучшие времена. Но оказавшись на пороге его квартиры, она застала там другую женщину. Словесная перепалка переросла в потасовку, в ходе которой Кортни швырнула в соперницу туфли и поспешила удалиться на случай, если бдительные соседи вызовут полицию. У нее не было денег и друзей в этом городе, но она знала, что в клубе метра всегда творится какая-то движуха и поехала туда. Кортни застала последние 15 минут сета Нирваны. Это был не первый раз, когда она видела Курта на сцене, и не сказать, что самый лучший. Но разгоряченная после разоблачения предательства бойфренда и разборок с его новой подругой, она хотела что-нибудь сотворить. Это желание было ее главной движущей силой, ее суперспособностью. Вокруг Кортни всегда торнадо. И вот в кремерке Нирваны, через несколько минут после окончания их сета, Торнадо приземлилась на колени к Курту Кабейну. Они вернулись к нему в отель вместе. Той ночью он не вспоминал Тоби. Разве что когда после первого раунда секса он пересчитал на пальцах всех женщин, с которыми был. Ему хватило одной руки. Это шокировало Кортни до глубины души. В ее мире секс был обычным делом, он не имел сакрального смысла и не шел в комплекте за глубокой эмоциональной привязанностью. На утро Кортни улетела обратно в Калифорнию. В следующий раз они встретились почти через две недели, на концерте в Мексике. Оттуда вместе поехали в Лос-Анджелес выступить на фестивале в поддержку права женщин на репродуктивную свободу. По легенде, которую любят рассказывать Кортни, после того концерта они не спали всю ночь. Сначала потому, что переживали из-за угроз смерти, которые получил от антиабортных активистов Курт. Потом, потому что разговаривали, занимались сексом и кололи друг друга героин. Солнце еще не взошло, но город уже был залит серым предрассветным сиянием, когда они вышли из отеля и пустились бродить по пустым улицам. Курт рассказывал ей про жизнь под мостом. Корт не про то, как отец впервые угостил ее наркотиками. Даже с размазанной подводкой и с синяками под глазами, обдолбанная и уставшая, она излучала столько жизни, яркая, громкая. Она привлекала его тем, что просто брала и делала вещи, о которых он только мечтал. Она была противоядием от его стыда за собственные успехи. Ведь она жаждала того, чего он стеснялся всем своим существом. С детства он читал истории про Сидо Вишиза и прикидывал на себя его жизнь. Теперь же перед ним была его собственная, грязная и грубая, и божественная Нэнси которая говорила ему, что это окей – играть музыку для гопников и быдла и тратить их деньги на гитары и героин. Его друзья из Олимпии – братство неудачников, которые гордятся своим аутсайдерством и презирают тех, кто достаточно крут и талантлив, чтобы выбраться. Наслаждайся плодами своего успеха. Не стыдись своих денег. Она повторяла это как мантру. И пока она говорила ему, он слушал и верил. Уже тогда был очевиден главный конфликт, который делал невозможным счастье их пары. Аутсайдерство было основой идентичности Курта. Кортни же ненавидела свою непохожесть на других с самого детства и всегда стремилась стать частью мейнстрима. По легенде, в то утро, шатаясь под трущобам Голливуда в поисках дозы, они набрели на мертвую птицу. Курт наклонился к ней и выдернул из ее крыла три черных пера. Первое, сказал он, — было для Кортни, второе – для него, а третье – для ребенка, который у них появится. Скорее всего, Кортни просто придумала эту историю. Но оба они отчаянно хотели, чтобы мы думали, что это правда произошло.
0: Проблемы Кортни с героином начались еще в 89-м. Но тогда ей удалось переломиться и слезть с иглы. Конечно, в полную завязку она не ушла, но гордилась тем, что контролировала свое употребление. Никогда не кололась два дня подряд. Употребляла только социально, никогда не делала этого одна. У нее был целый свод правил, который позволял ей, как она считала, ходить по краю, но никогда не делать тот самый шаг в бездну, который, к моменту их встречи по ее словам, уже сделал Кобейн. Наркотик был нужен ей, чтобы замедлиться. Быстрая, резкая и громкая она нуждалась в затишье, но не умела затормаживаться без посторонней помощи. Она нашла баланс. Но с Куртом все изменилось. С самого начала осеннего тура 92-го, а может даже и раньше, он кололся каждый день. Только так он мог свыкнуться с реальностью того, что его узнают на улице, и его собственная мама ведет с ним себя так, будто он Майкл Джексон. Очень быстро Курт и Кортни начали колоться вместе. Они и сами признают это в одном из интервью. Мы сошлись на почве химической зависимости. Поначалу это было просто шуткой, но со временем все их шутки и откровения обернутся против них. Тогда, в первые месяцы отношений, как только ему давалось найти точку соприкосновения во времени и пространстве, они запирались в комнате, занимались сексом и валялись в кровати, прячась от мира в коконе из иголок и простыней. Когда они были не вместе, они отправляли друг другу факсы из номеров гостиниц. Кортни писала, что Курт пахнет вафлями и молоком, и она скучает по его телу и 20-минутным поцелуям. Многие строчки ее тогдашних писем к нему станут потом текстами ее будущих песен. Ответы Курта похожи на страницы его дневников. Пугающие, многословные, путанные, полные паранойи черного эксцентричного кабейновского юмора. Впервые Курт заявил о своей новой любви публично в прямом эфире британского телевидения 8 ноября 92 Он сказал «Кортни Лав – лучший трах в моей жизни». На следующий день имена главного рокера вселенной и его скандальной подруги впервые засветились в таблоидах. До этого его слава не заходила дальше музыкальных журналов. Потом Курт будет горько раскаиваться в том, что сам навлек на них чужое внимание. Но в тот момент он хотел, чтобы об их отношениях знал весь мир. Он купался в лучах любви женщины, которая разделяла все его страсти и пороки. Он готов был принадлежать ей. Настолько, что все другие вещи будто отступили на второй план. Курт узнал, что Невермайн достиг золотого статуса случайно от подруги, которая зашла поздравить его после концерта. 6 декабря после выступления Нирваны в Лондоне Курт и Кортни решили пожениться. История умалчивает о том, кто сделал предложение кому. Нам остается только предполагать. На утро они пошли бродить по пустому предновогоднему Лондону, все еще пьяные, обдолбанные и очень влюбленные. В витрине они увидели кольцо. Антикварный перстень с рубином, который принадлежал когда-то давно умершей красавице из викторианской эпохи. Он был идеален. В тот момент в жизни Курта, как ему казалось, было идеально абсолютно все. Все, чего он хотел, это чтобы их скортни просто оставили в покое запереться с ней в комнате очередного отеля, неделями не вылезать из кровати, отключить телефон. Остаток тура Курт решил отменить, сославшись на проблемы с желудком. Но вожделенное уединение с любимой не продлилось долго. У Корт не были другие планы. Кобейн вернулся в Сиэтл, Лав отправилась к гастроли с Холл. Помолвка помолвкой, но никто не отменял ее амбиции стать звездой рок-н-ролла. Тем более сейчас, когда ее имя было у всех на устах. Друзья предупреждали ее быть осторожнее с Куртом. Не потому, что он мог ее убедить, нет. Но роль невесты, а потом и жены более успешного музыканта могут навсегда понизить ее статус до банальной миссис Кобейн. Это сведет к нулю все ее труды и амбиции. Но то ли ослепленная любовью, то ли чем-то другим, Кортни не слушала своих близких. На самом деле она начала представляться этим именем, миссис Кобейн, еще до свадьбы. Позже она будет винить сексизм индустрии и желтую прессу за то, что навеки войдет в историю как плюс один Курта. Но на деле она осознанно совершила этот выбор. Если осознанность ⁇ подходящее слово, когда ты влюблена и колешься героином каждый день. Улечив момент между концертными датами, Кортни прилетела в Сиэтл, и Курт отвез ее к маме, в Абердин. Уэнди была шокирована появлением Кортни на пороге своего дома. Конечно, она знала, что однажды это случится. Сын познакомит ее со своей избранницей. Но в тайне она всегда надеялась, что это будет кто-то вроде Кэрри Монгомери, воспитанная девушка из хорошей семьи, которая давно дружила с ее сыном и знала его не только как рок-звезду, но и не в лучшие его времена. Кому, как не Уэнди, понимать последствия поспешного брака с человеком, которого толком не знаешь. Умная и проницательная Кортни быстро считала настроение Уэнди. Курт же пребывал в тотальном недоумении. Он искренне не понимал, как можно испытывать по отношению к Кортне что-то, кроме восхищения. Он надеялся, что его мама проникнется любовью к его избраннице и решил дать ей немного времени для того, чтобы привыкнуть к переменам. Тем временем перерыв в гастролях, организованный Куртом, закончился. В конце декабря Нирвана вновь отправилась в дорогу. На этот раз их ждали стадионы. но чем больше становились площадки, тем меньше жизни оставалось в выступлениях. Так чувствовал не только курт, но и крест. Обычно он скакал по сцене, никогда не стоял на месте, притопывал и выплясывал, но с каждым шоу он двигался все меньше, опил а все больше. Он все еще подбрасывал вверх свою басуху в конце выступлений, иногда ловил ее своей головой, Иногда давал приземлиться на пол и разбиться. Для публики это было эпичным зрелищем. Но именно это и напрягало ребят. Их выступления, которые всегда были чем-то личным и штучным, начинали превращаться в зрелище, где присутствующим, в общем-то, было пофиг, сколько души они вкладывали в то, что творилось на сцене. Лишь бы сыграли Тин Спирит». А на сцене порой творилась всякая дичь. Однажды осколок разбитой басухи Криста поранил парня в толпе. Он подал заявление в полицию, группы арестовали оборудование. Юристы были вынуждены подписывать досудебное соглашение и выплачивать кругленькую сумму откупных. Курт недоумевал, как такое возможно. «Разве выйти с панк-концерта с разбитым лицом не означало, что вечер прошел на славу?» Другой раз пьяный флам после концерта Крист разбил себе голову так сильно, что его забрали на скорой. После этого к нему приехала Шелли. Между ними состоялся разговор при закрытых дверях. Несложно предположить, что было на повестке дня. Но Крист и сам испугался последствий своих поступков. Он завязался алкоголем, по крайней мере частично. Больше не пил ни концертов. Это добавило напряжение уже усложнившимся отношениям в группе. Раньше они всегда были вместе, тусовались, громили гримерки, устраивали пранки и просто кайфовали. Теперь же Корт не интересовало ничего, кроме уединения в гостиничном номере вместе с Кортней. Его растущая героиновая зависимость стала очевидной для ребят в группе и ближайшем окружении. Однажды Дэйв зашел в номер Курта и Кортни и увидел их обдолбанных, лежащих под грязными простынями в комнате полной мусора и скомканной одежды. Ему стало противно и почти до слез жалко Курта. Он видел все это раньше, этот затуманенный взгляд, отсутствующее выражение лица, рытвины на коже. Недаром Дэйв провел столько лет дороги. Он понимал, куда это приводит. Он хотел помочь, но не знал как говорить что-то было бессмысленно. Впрочем, перемены в курсе заметили не только близкие. Под Новый год он дал интервью рок-журналу БАМ в Калифорнии. К этому моменту он уже так соскучал отвечать на одни и те же вопросы журналистов, что он начал сочинять про себя на ходу байки, которые лягут потом в основу кабайновской мифологии, о которой мы много говорили в предыдущих эпизодах. Но главное в этом интервью было не это. От опытного взгляда корреспонденты не смогли укрыться его крошечные зрачки и то, как закрывались его веки, пока он говорил. Серый цвет лица и покрытая ранками кожа. В статье ничего не было сказано напрямую. Но того, что было упомянуто, оказалось достаточно для того, чтобы таблоиды подхватили новую сенсацию. «Король и королева Гранжа сидят на игле».
1: королевского статуса Курт добился в начале января 92-го. Именно тогда, в субботу, 11 числа, Нирвана выступила на легендарном шоу Saturday Night Live. А на следующий день Nevermind достиг вершины билборд-чарта, сбросив оттуда Майкла Джексон. Даже Курт с его сложным букетом чувств по поводу происходящих в его жизни изменений понимал всю важность этой вехи. Он оплатил билеты до Нью-Йорка своей маме и Кэрри Монтгомери. Уэнди тогда впервые летела на самолете, для нее уже одно это было огромным событием, не говоря о том, чтобы присутствовать в аудитории на съемках передачи. Курт и Кортни в это время обитали в Нью-Йорке. Перебирались из отеля в отель, громили номера, закатывали скандалы, не пускали даже горничных из страха, что подробности их личной жизни утекут в прессу. Они регистрировались под настоящим именем Сида Вишиза, мистер Саймон Ричи. Еще на 10 января была запланирована репетиция в студии, но Курт пребывал в таком состоянии, что с трудом мог открыть глаза и подняться с пола. Парни решили послать к чертям лимузин, который прислали за ними со студии. Вместо этого они добирались туда на фургоне Криста. Курт блевал, высунувшийся за окошка посреди Манхэттена. В те выходные он по настоянию Кортни перекрасил волосы в грязно-малиновый цвет с помощью растворимого лимонада Кулейд. Она надеялась, что подобная смена имиджа поможет им хоть ненадолго стать анонимными в Нью-Йорке. Кортни, Уэнди и Кэрри отправились за покупками в большой дорогой универмаг. Курт вручил им свою банковскую карту. Он и сам не знал, сколько на ней денег и всегда удивлялся, увидев баланс. Сам он предпочитал картам наличку, которую по привычке своих бездомных лет носил заткнутый в обувь. В тот день Курт тоже отправился на шопинг, Но он искал не косметику, а героин. В Нью-Йорке начала 90-х отыскать его было несложно. В день съемок, прямо перед выходом Нирваны, Курт и не заперлись в туалете студии. Присутствовавший там менеджер Нирваны Дэнни Голдберг сразу понял, что к чему – Героиновая зависимость Курта, которую он упорно отрицал, стремительно переставала быть секретом. Но, вопреки опасениям Голдберга, выступление Нирваны в эфире оказалось куда живее и динамичнее, чем шоу в последнем турне. Вместо одной песни они сыграли две, добавив к обязательному к исполнению Тин Спириту и еще и Территориал Писингс, без согласования с руководством программы. В финале они начали крушить инструменты, а Крист поцеловал Курта в засос. Миллионы американцев, наблюдавшие за действием в прямом эфире, были повержены в тотальный шок. Но это не помешало им на утро отправиться покупать диски Nevermind, окончательно закрепив нирвану в статусе коммерческих богов рок-н-ролла. После шоу Курт и Кортни отправились к себе в отель. Кортни проснулась еще до рассвета, кровать была пуста. Она стала звать Курта по имени, потом вскочила и побежала его искать, но бежать далеко ей не пришлось. Он лежал на полу в ванной. Его кожа была зеленой и холодной на ощупь. На растрепанных волосах засохла рвота. Это не входило в ее планы, какого черта Курт. К счастью, она знала, что делать. Боль. Только боль могла вытащить его с того света и перезапустить это чертово хрупкое сердце. Схватив ведерко для шампанского с остатками льда, она плеснула содержимое ему в лицо. Ярость придала ей силы и решимости. Замахнувшись, она ударила его локтем в поддых. «Ну давай же, давай, просыпайся, ты, идиот! Блин, черт, черт!» Она металась по комнате в поисках чего-то острова. Наконец, подобрав с пола его куртку, она сняла сладко на значок The Weselins, который он носил еще с Тура по Британии. Опустившись на колени рядом с Куртом, Кортни спустила ему трусы. Грязный кончик латунные иголки легко вошел в нежную кожу его машонки. Она замерла. Раз, два, три. Он резко распахнул глаза. Его зрачки стали узкими, как два следа от укола. Он вдохнул, выдохнул. Она поставила перед ним на пол стакан воды. Назвала его «тупым ублюдком» и пошла спать. На утро она сказала ему, что беременна. Как и со многими другими вещами в своей жизни, Курт испытывал по поводу грядущего отцовства противоречивые чувства. С одной стороны, он был в ужасе от того, что эта маленькая фасолинка, зачатая в героиновой дреме грязной гостиничной кровати, может родиться без рук и без ног, что она будет похожей на одну из чудовищ, которые он рисовал на полях дневников, когда жил в Эбердине. С другой, появление на свет этого существа означало перезапуск всего в его жизни. Вся боль, все плохое, что случилось с ним в его детстве, не повторится с его собственным ребенком. Он этого не допустит, он этого не позволит. Никогда. Он метался в поисках человека, с которым можно поговорить об этом искренне и откровенно, и не находил такого. К началу 92-го большинство его старых друзей ушло из его жизни. Кортни считала их самодовольными лузерами. Она враждовала с Кейтлин Ханой, вокалисткой Бикини Килл, называя ее феминизм фальшивкой. Она уничижительно отзывалась о Тоби Уэйл. Она ненавидела Кэрри Монтгомери за то, что мать Курта предпочла бы, чтобы он женился на ней, а не на Кортни. Она поссорила Курта с Кэрри, сказав, что та говорит его матери, что Кортни с ним только ради денег. Для Курта любая критика в адрес невесты была однозначным поводом изгнать человека из своей жизни. Так он и поступил. В его окружении оставались только люди вроде Дилана. Те, с кем они вместе ширялись. Кто никогда и ни за что не осуждал ни его, ни Кортни, потому что его следующая доза зависела от их щедрости. Что касается Кортни, она пребывала в панике и растерянности. Абсолютно все, кому она рассказывала о беременности, убеждали ее сделать аборт. Ведь она героинщица. Ребенок почти наверняка родится с отклонениями. Слезать с иглы во время токсикоза врагу не пожелаешь. Но она нашла доктора в Калифорнии, который уверил ее в том, что вероятность родовых дефектов довольно мала. Нужно только слезть с иглы. Всего лишь. Героиновая ломка – мучительный, грязный процесс. Знакомый доктор посоветовал Курту и Кортни поселиться в дешевом мотеле. Они выбрали Days In в Лос-Анджелесе. Легко представить себе, что творилось там за закрытой дверью их номера, откуда слышались крики и стоны, плач, ругательства и проклятия. По настоянию Дэнни Голдберга, турменеджеры Нирваны дежурили под дверью, чтобы не дать Курту и не достать героин. Потом Курт будет говорить в интервью, что это было фигней, Что-то похожее на желудочный грипп, не более. На деле это было похоже на изгнание дьявола. Озноб, боль, диарея, рвота, слюнотечение, расширение зрачков. Добавим к этому бессонницу и истерику. Они спасались огромными дозами транквилизаторов, которые помогали на несколько часов отключиться от этого ада. Курт утешал себя только тем, что, когда все это закончится, они пойдут на первое УЗИ. Там он увидит своего ребенка и узнает, наконец, какого монстра они зачали. Но ребенок Кабейнов не был похож на монстра. На черно белой мутной картинке Курт разглядел ручки и ножки, а врач, что у них будет девочка. Зажав в руке кассету с записью сонограммы, Курт поехал на съемки клипа. Они выбрали «Come as you are», несмотря на то, что лейблу грозила судом группа «Killing Joke». Басовый риф в их песне Этис до смешного походил на партию Кристо в «Come as you are. Снова лейблу пришлось откупаться. На съемках видео Курт выглядел так плохо, что его лицо снимали через слой пластика или бегущую воду, чтобы скрыть следы предыдущей недели в аду. После съемок Нирвану снова ждали в туре. На этот раз это была Австралия и Азия. В Брисбене у Курта скрутило желудок. Он отправился в отделение скорой за обезболивающим, но там его приняли за обычного джанки, который искал дозу. Это поразило его до глубины души. По совету местных промоутеров он обратился к звездному доктору, специалисту по зависимостям в Сиднее. Тот прописал ему чудо препарат от которого у Курта наладилась жизнь. Они отыграли еще несколько шоу. Но потом Курт случайно прочел мелкий шрифт на бутылочке с пилюлями. Препарат содержал метадон. Сам того не осознавая, он снова подсел на опиаты, но так он хотя бы смог продолжить тур. В Азии Курта шокировало то, что местные промоутеры опубликовали в газетах информацию о дате и времени их прилета. И японские школьницы закидали его плюшевыми хеллоу и старались хоть кончиком пальца прикоснуться к лимузину, который забирал его из отеля. Это казалось ему полнейшим сюром, это не укладывалось в голове. Ему хотелось спрятаться, оказаться в безопасном месте, в старой привычной реальности до всего этого безумия. Единственным укрытием, которое он смог найти в тот момент, стал героин.
0: Свадьба была назначена на 14 февраля. Но именно в эту дату расписаться у них не получилось. Менеджеры Нирваны настояли на том, что Курт должен был заключить с невестой брачный контракт. Его смешила эта мысль. За 91 год он заработал меньше 30 тысяч долларов и не имел никакой собственности, кроме раздолбанного климата. Если кому и нужно было волноваться о таких вещах, так это Кортни. Ведь это она только что подписала сделку с лейблом Курта с авансом в миллион долларов. Но он все-таки принял совет. Бюрократические вопросы были решены к 20 февраля. 24-го они поженились на Вайкики-Бич. В локации не было никакого особого смысла. Просто это было удобной точкой пересечения. Курт возвращался из азиатского турне, Корт не летела из Калифорнии. Вне сезон на Гавайях было мало туристов. Дули сильные ветра, облака оказались лиловыми над белой полоской пляжа. На Кортне было белое платье, принадлежавшее когда-то голливудской красавице Фрэнсис Фармер, печально известной своей трагической судьбой. Фармер преследовала пресса, идеализировали фанаты, но закончилось все принудительным лечением психиатрической лечебницы и трагической гибелью. Корт так и остался в клетчатой пижаме, в которой он проснулся тем утром. Тем образом, жизни, которые они вели из Кортни, пижамы становились его основным предметом одежды. На церемонии присутствовало только восемь гостей. Со стороны Курта приехал Дейв Кролл, Но роль шафера исполнил Дилан Карлсон, как и роль дилера. Он привез Курту героин, который тот принял перед началом церемонии. Совсем чуть-чуть, чтобы притупить чувство. Никто из родственников на свадьбу приглашен небу. Но сильнее всего ощущалось отсутствие Криста. Это было осознанным решением со стороны Кабенов. Отношения между ними дали трещину после того, как Шелли, жена Криста, рассказала Кортни все, что думает по поводу того, что та продолжала принимать героин, уже зная, что беременна. И хотя Корт не по сей день отрицает это утверждение, многие из тех, кто имел доступ к паре в тот период времени, говорили, что все было именно так. После короткого медового месяца на Гавайях Корт вернулся в ненавистный Лос-Анджелес. Там, запершись на съемной квартире, он кололся, рисовал, писал песни. И на повторе смотрел видеозапись УЗИ со своей дочерью, чередуя ее со снов-фильмом с самоубийством коррумпированного сенатора. Нирвана находилась на грани разрыва. Курт и Крист не разговаривали друг с другом с самой Японией. Тем временем Невермайн достиг платинового статуса, был продан 1 миллион копий. По этому поводу Курт обратился к юристам и попросил пересмотреть условия разделения авторских отчислений внутри группы. Раньше они все делили поровну. Теперь Курт считал, что он и есть Нирвана. Поэтому он заберет себе 100% роялти за слова песен и 75% за музыку. Причем передел этот будет действительно постфактум. Кристу и Дейву придется вернуть ему часть своих денег. «Иначе оба они уволены». Услышав эти требования, Крист не мог поверить в их реальность. Неужели для Курта, который готов был играть бесплатно, вдруг стали так важны деньги? На что вообще можно потратить столько бабла? Тем не менее, Новоселищ согласился на условия Курта. Но с этого момента больше не было никакой нирваны. Только бизнес. Впрочем, на что Курт потратит столько денег, было вполне очевидно. К маю он покупал героина уже на 400 долларов в день. Конечно, дело было в том, что ему никто не продавал ничего по реальной стоимости. Он же звезда, он богатый. Сказать по правде, он и правда стал богатым к тому времени. Они с не сняли большой дом в пешенебельном районе Голливуда. Но Курта продолжали терзать кошмары о зародышах мутантах. Новое турне давалось ему тяжело. Играя на стадионах, он не чувствовал ничего, кроме злости, и вымещал ее в драках с охранниками и скандалах с продавцами бутлегов. Пираты стали его личными врагами. Они с Кортни буквально помешались на преследованиях нарушителей авторских прав. Курт даже отказывался играть вживую новые песни, боясь, что их запишут и продадут без его ведома и согласия, не поделившись с ним процентом с продаж. Тем временем «желтая пресса» по пятам следовала за парой. Они следили за каждым их шагом в надежде найти подтверждение героиновой зависимости читы Кабенов, о которой говорили и писали все. Чтобы как-то поправить свою репутацию, Корт не согласилась дать большое интервью журналу Vanity Fair. Это был порядочный мейнстримовый глянец, который писал материалы о знаменитостях. Она рассказала о своей жизни с Кортом, даже пригласила журналистку Лин Хиршберг в свой дом. Корт не надеялась, что написанная дружественным человеком статья в популярном мейнстрим-журнале поможет исправить репутацию. Но Кортни зря думала, что глянцевый журнал будет к ней милосерден. Хиршберг не купилась на выстроенный нарратив Кортни, которая выставляла себя жертвой сексизма и желтой прессы. Прослушав записи их разговоров несколько раз, опытная журналистка вычленила из легенды оговорки Кортни, произнесенные по неосторожности. Из этих случайно оброненных фраз журналистка поняла, что Лав действительно продолжала принимать героин, уже зная, что беременна. Номер журнала с материалом о Кортни вышел 11 августа. А уже 18 в 7.45 утра у Кабейнов родилась дочь. Так вышло, что в больницу в эту ночь они оба были пациентами. Курт проходил очередную детоксикацию, Кортни лежала на сохранении. Поняв, что ребенок вот-вот появится на свет, Кортни сорвалась со своей койки и отправилась в соседнее отделение за Куртом. Она зашла к нему в палату и замерла на пороге. Все ее тело пронзило схваткой. Но когда она оправилась, она крикнула ему, что не хрен валяться, у нее сейчас родится его дочь, и она не собирается проходить через этот ужас одна. Корт последовал за ней. В родильной он потерял сознание. Очнулся только когда в руки ему положили маленькую девочку. Она была здорова и прекрасна, с голубыми глазами своего отца и волевым подбородком матери. Они назвали ее Фрэнсис Бин. Фрэнсис в честь басистки Вазелинс. Бин, потому что она напоминала ему фасолинку. Ему было страшно и больно, как никогда в жизни. Он предчувствовал все страдания, которые ждут впереди нового человека, приходящего в этот мир. Но еще он чувствовал, Любовь. Такую, которая могла повернуть вспять все плохое. В ту минуту, глядя в голубые глаза этой маленькой девочки, он думал, что эта любовь сможет спасти их обоих. Три дня спустя в больницу за новорожденной Фрэнсис Бин явились сотрудники социальной службы.
1: следующей серии Клуба 27. Курт всерьез пытается завязать с наркотиками, несколько раз опровергает слухи о собственной смерти, объявляет войну таблоидом и пишет новый альбом. Но всего этого оказывается недостаточно. На этом предпоследний выпуск сезона про Курта Кобейна закончился, и мы снова хотим немного поговорить за кулисами.
0: Да, что это был за выпуск? Мы оба прослезились к финалу. Не знаю, было ли это слышно по нашим голосам, но я так вообще последний кусочек просто вообще с трудом прочла. Что хочется сказать? Конечно, да, наконец, наконец появляется Кортни. И мы рассказали в этом эпизоде немножко, Про нее, то есть, затронули буквально в одном абзаце ее биографию. В нашем эпизоде, который выходит, который вышел на прошлой неделе, который называется Красивая изнутри, мы в подробностях говорим о том, какой же путь преодолела Кортни до встречи с Куртом. И, конечно, зная все это, про нее и про него, понимая, что эти люди это абсолютные катализаторы проблем друг друга, которые, с одной стороны, у них столько общего, но с другой стороны, с другой стороны. Именно поэтому они делают друг другу плохо и больно. Ну, да, у них намеренности этого и осознанности разная, но это так. У
1: них есть, получается, вот это вот как бы, как у молекул, эти ножки, которыми они могут скрепиться, но то, вот это их похожесть. Но при этом то вещество, которое получается в результате этого скрепления, максимально токсичное.
0: Она такая еще как-то нестойкая, она очень легко воспламеняется, получается, это вещество. Но тут да, мы подробно знаем биографию Курта, да, то есть вот его бездомные периоды, его отношения с родителями. Но то, что в жизни у не было, это, конечно, ну как бы...
1: Другой уровень.
0: Другой уровень. Это абсолютно другой это уровень. Это вот
1: биография реально какого-нибудь маньяка, про которых мы рассказываем в нашем другом Маньяка
0: подкасте. легко. То есть маньяка легко. То, что эта девочка... Пережила, будучи ребенком, это просто шок. И мы не говорим здесь про там, какую-то вот там, типа, бедностью, нужду. Нет, как раз наоборот. То есть, это девочка, у которой я была, вот мне было очень любопытно узнать, что Кортни Лав не просто какая-то там self-made женщина, которая, не возьмись, откуда взялась, что у нее вообще там папа просто там, типа, в этой тусовке там рокеров, там, Эйлистеров да, мама у нее наследница состояния, и дочка знаменитой, писательницы. То есть там тоже как бы целая вообще Санта-Барбара с ее историей. Еще она там высказывает к сама Кортни всякие заявления, что она там родственница всяких да, сытурзовых блюд. Да, да. Но Кортнила много чего высказывает, да, понятно. Мы поработали очень как бы жестко, включив там критическое мышление, работая над выпуском про ее историю, потому что есть официальная биография Кортни, угу. есть ее как бы автобиография, которая на который Год грозится выпустить, и все не выпускает. Видимо, переписывает каждый Любопытно. раз немножко.
1: Что, ну, вот про Курта мы это уже говорили, что у него вот это есть мифология, в которой он иногда по приколу, иногда по каким-то другим соображениям про себя пишет. А Корт не продолжает, наверное, это делать. То есть до сих пор. И вот эта вот битва с бутлегерами до сих пор продолжается. То есть она жестко всегда пресекает.
0: Да, у нас с Тимой даже есть прикол. Да,
1: у нас есть прикол. Я думаю, сейчас хороший момент, чтобы его рассказать. Да. Ну, в общем, она продолжает вот эту борьбу с пиратами и борьбу с каким-то альтернативным мнением, мы вот в этом опять же выпуске про Кортни в бонусном, который на прошлой неделе вышел, рассказали пару таких типа судеб, которые, она, в общем, сломала вот этой так, вот своей ну, борь- борьбой. На самом
0: деле, да, то есть она, она борется с альтернативным мнением о себе, сказать про нее что-то, то есть нет, все, люди все равно говорят, но вот есть классный фильм Курт и Кортни, который снял британский бибисишный документалист. Сейчас у меня, конечно, выпало из головы Абсолютный вы он снимал еще про Элин Уорнс две документалки которые мы смотрели для нашего другого подкаста у холмов есть подкаст и конечно там показан момент как Кортни Лав на каком-то, типа, ассоциации журналистов и свободы слова, ей дают какой-то там почетный приз, и она вручает кому-то награду, журналист не подходит и говорит, извините, а как же, а как, как же, как же так, вы же, там, типа, вы же, ну, это вот в следующем нашем, основ... угу. вот в финальном эпизоде про отношения уже с журналистами, и в принципе роль Там, в принципе, знаешь... становится
1: понятно, почему она так к журналистам относится.
0: Это Да. Но, тем не менее, да, что она очень сильно борется с альтернативными точками зрения. Собственно, прикол... Инстаграм она недавно удалила, поэтому с ней даже невозможно подискутировать на эту тему.
1: Собственно, прикол в том, что мы купили поддельные футболки Нирвана перед записью этого подкаста. Да. Потому что мы решили, что наша позиция, что ну, вот в этом выпуске уже это начинает чувствоваться, точнее, в этом периоде их отношений, собственно, более-менее с самого начала их отношения начинает чувствоваться, что Курт не совсем согласен, что на что она его заставляет делать, и что вот она своей волей его подавляет и подчиняет, и приводит его в те места, где ему не очень хорошо. И в каком-то смысле, конечно, она Курта довела вот до той степени зависимости, с которой мы его оставили в конце этого эпизода.
0: Ну, Но... да. Да, как бы ее роль в этом есть. Мне кажется, что несмотря на то, что все, что я и, и мы и ты, и те послушавшие вот свою биографию, несмотря на то, что мы про нее знаем, ее увлечение Куртом, ее влюбленность она искренняя.
1: Ну до какого-то момента. Она
0: искренняя до какого-то момента, а потом она оказывается, они оба оказываются, ну не знаю, в плену друг у друг друга. Вот в плену этой жизни, этого вот образа созданного в прессе, в плену зависимости. То есть. Они... Ну,
1: я думаю, что Курт был тоже непростой человек. Морд
0: был, я думаю, мне так кажется, весьма сложный ну, человек вообще. Степень общении. ответственности,
1: которую он вешал за себя на других людей, да, и да. особенно на женщин, с которыми он встречался.
0: Да, то есть он, безусловно, искал себе какую-то женщину типа, ну, не мать, конечно, но вот какую-то сильную женщину, к да, которой можно было прицепиться и вот быть ее, как бы быть у нее в утробе, да, то есть как вот, угу. а, вот, вот это он хотел. К этому всему прилагалось Цена. И как бы в очередной раз Кабен делает выбор, и цена этого выбора оказывается чем-то, что он не может вынести. То есть к такой женщине прилагается то, что ее воля исполняется там в 100% случаев.
1: Ну вот, типа, Трейси была, несмотря на то, что она была очень заботливой, и у нее было много качеств таких материнских ну типа ну вы поняли что я имею в виду у вели, нее надеюсь. не было она была недостаточно крутая для ну
0: для него да то есть а ему хотелось вот какой-то такой вот ему было очень удобно и комфортно скортни в том плане что на него всегда было обращено вот это внимание с момента как вот Nevermind раскрутился он всегда был в центре внимания и ему это внимание было некомфортно. то есть он хотел внимания но внимание от определенных людей к определенным вещам там типа он хотел к своей музыке от определ был быть популярным среди классных ребят. Вот. И зарабатывать на этом деньги. Вот. А когда на него смотрели все, было очень удобно иметь рядом такую женщину, которая это нравится, которая забирает на себя как бы все это. Можно быть там где-то за ее спиной. Если посмотреть видео, как они заходят на вот этот вот MTV Music Awards в третьем году.
1: Это хороший момент, чтобы... Призвать вас подписаться на наши соцсети, где мы кучу всяких видео, да. фотоматериалов выкладываем. Да,
0: да, 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 обязательно выложим это туда. Там просто видно, как она его толкает в спину, чтобы он подошел, типа не горбился. Я не знаю, к чему она, но она его очень грубо толкает в спину, чтобы он вот подошел туда, куда ей нужно, чтобы он подошел. И он просто подчиняется ей.
1: Ну, собственно, несмотря на то, что ему нужен был вот этот вот гайденс, вот это вот как бы наставление от такой женщины, оказалось, что Кортни просто не действовала в его... Лучших интересах, Нет. а действовала в своих.
0: Нет, она действовала в своих. И да. в
1: следующем выпуске это будет гораздо очевиднее, Эт, э, 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 чем в этом.
0: Да, это будет гораздо очевиднее, что я искренне верю, что она была влюблена в него, и это все начиналось как что-то настоящее. Но чем это все закончилось, и как бы какие этапы это все проходило, мы расскажем вам. На следующей неделе.
1: Не стоит забывать, что в жизни Курта появился человек по-настоящему родной, Фрэнсис Бин, и про нее тоже мы много расскажем в следующем выпуске. Вот, а так, до встречи.
0: До встречи через неделю в нашем гранд-финале. Пока. Пока. Это был подкаст «Клуб 27». Слушайте плейлист к этому эпизоду на Яндекс.Музыке и других площадках. Список источников мы разместили в наших социальных сетях. Ссылки на них вы найдете в описании.
1: Этот подкаст написали, спродюсировали и поставили мы – Валя и Тима Назарова.
0: Литературный текст редактировала Стася Полякович.
1: Монтировал и создавал музыкальное оформление Кирилл Мухрыгин.
0: Дженгл подкаста сочинил и аранжировал Кирилл Быков.
1: Контент для наших социальных сетей создают Катя Красицкая и Настя Баранова.
0: Наш логотип и обложку сезона нарисовала Аня Байкова.
1: Отдельная благодарность нашему преподавателю художественной речи Алексею Двоеглазову.
0: Также благодарим всех, кто создавал обложки для наших выпусков.
1: До встречи в следующих эпизодах.